0: Salve, torcedor vascaíno ligado nesse AVCast, nosso encontro semanal para falar das coisas do Vasco da Gama E ontem à noite, o Vasco decepcionou mais uma vez o seu torcedor Aliás, eu nem sei se eu posso afirmar que é uma decepção Porque uma equipe que perde oito consecutivas fora de casa Cada vez que se apresenta longe do seu torcedor e perde já nem pode ser mais uma decepção É só uma constatação da fragilidade dessa equipe e desse plantel e hoje a nossa resenha por aqui é sobre isso, sobre essa derrota de ontem para o Cruzeiro e essa reta final aí de sete jogos que o Vasco fará daqui para frente. Se liga aí. Então, torcedor Vascaíno, o Vasco ontem à noite foi goleado pelo Cruzeiro 3 a 0 em mais uma apresentação fora de casa que o Vasco não consegue pontuar. E quando a gente olha a tabela e você vê um jogo antes mesmo de começar a Série B, você vê um jogo contra o Cruzeiro fora de casa, um bicampeão da Libertadores, apesar de todas as dificuldades que o Cruzeiro apresenta nos últimos anos, você já sabe que será um jogo duro. Só que o Vasco ele consegue fazer de qualquer jogo fora de casa uma tarefa árdua. E daí, eu estou aqui isentando, é, em algumas oportunidades, até o trabalho do treinador. Ontem à noite, ficou muito claro que não existe planejamento tático, estratégia de jogo, modelo de jogo, esquema de jogo. Chamem ou deem a denominação que o torcedor e que os analistas bem queiram, que vá resistir a tantos erros individuais. Os clubes que estão à frente do Vasco é, na tabela do Campeonato Brasileiro, hoje são o Cruzeiro, que já subiu, aliás, o Cruzeiro já tinha subido há um bom tempo, fez uma campanha absurda, o Bahia e o Grêmio. Contra essas três equipes fora de casa, que o Vasco teve a oportunidade de enfrentar agora, quase que de forma seguida, o Vasco, em algum momento, Conseguiu estar na frente do placar ou ter o jogo controlado? Vamos recapitular aqui, torcedor. Contra o Bahia, o Vasco sai na frente num gol contra. E o que, que o Vasco faz? O Vasco oferece ao empate ao adversário com uma, um carrinho do Quinteiro que acaba colocando a bola para dentro do gol e acaba fazendo o gol contra. O segundo gol do Bahia é um gol que beira o ridículo. Um jogador igual o Nenê que nunca se notabilizou na carreira dele ser um especialista na bola parada, marcando o Ricardo Goulart do outro lado, que já é um especialista nesse tipo de lance. Então, os erros individuais fizeram o Vasco sucumbir à equipe do Bahia. Contra o Grêmio, o Vasco acha o gol logo no início do jogo e depois oferece à equipe do Grêmio a virada. Quem não lembra do primeiro gol do Grêmio, mais uma vez uma falha aí da dupla Quinteiro e Thiago Rodrigues, e depois o segundo gol, uma falha primeira do Léo Matos, que cabeceia a bola de forma equivocada, era para jogar para dentro da área, acabou deixando curta. Depois, o Yuri Lara estava ao lado do Jorginho, recebendo orientações táticas e não conseguiu fazer a cobertura, e fez a leitura errada ainda, não era para ter atacado o Biel da maneira que ele atacou, era para ter dado fundo para o Biel, se ele conseguisse chutar com a perna esquerda, seria mérito dele. Não, fechou o ângulo, Bial tocou, o Tassiano veio, atropelou, fez o 2 a 1. Um. E ontem à noite, especificamente, torcedor, o Vasco não vinha fazendo uma grande partida até o gol do Cruzeiro, mas tinha um jogo controlado. Até o momento, quem tinha levado mais perigo ao gol do adversário foi o Vasco. O Vasco teve uma sequência ali até aos 15, 20 minutos e pelo menos 5 escanteios. O Vasco teve nos pés do Ignaldo um contra-ataque de 4 contra 3, que ele teve muito a possibilidade de tomar uma decisão correta, melhor. E o Jorginho, durante uma coletiva, logo que ele... Assumiu o Vasco, ele deixou claro que ele assistiu os jogos do Vasco e viu que o Ignaldo tinha muito problema nas tomadas de decisões. E isso é normal, eu jamais vou vir aqui hoje falar para você, torcedor, ou então numa live do canal Atenção Vascaínos, e falar algo que possa prejudicar a carreira ou criticar o Ignaldo. Um jogador que até um ano atrás jogava na Várzea, hoje é óbvio que terá dificuldade nas tomadas e de decisões. Só que ontem, por exemplo, isso acabou custando caro. E nesse mesmo lance, as opiniões divergem, eu achei pênalti claro no Ignalto. É ele que toca na bola e o Rafael Cabral vem e atropela o Ignalto. Enfim, mas o jogo estava controlado. Até o Cruzeiro fazer o gol... O Thiago Rodrigues era um mero espectador da partida. O Thiago Rodrigues ontem terminou o jogo, o Vasco perdendo de 3 a 0, e ele não fez uma única defesa durante o jogo, que qualquer goleiro de alto rendimento de sub-15 de uma base boa do Brasil não teria feito uma partida dessa também. Então é algo que a gente fica assustado, porque todas as bolas que vão no gol é gol. E o primeiro gol ontem, o Egnaldo mais uma vez escorrega, aí é uma infelicidade, aí nem é tomada de decisão, porque o escorregão aí, talvez a tomada de decisão, entre aspas, que ele poderia ter feito era colocar uma chuteira, quem sabe com uma trava maior, tô supondo aqui, eu não sei qual é a trava que o Egnaldo usou ontem, só que daí o Thiago Rodrigues já tenta antecipar o chute, a bola bate no Bosa e acaba aí é, enganando o goleiro do Vasco e o Cruzeiro faz 1x0. E a partir da hora que uma equipe nessa Série B faz 1x0 no Vasco, é o tipo do jogo, e o Emerson Rocha, aí, nosso companheiro no canal, sempre fala isso, já pode fazer outra coisa da vida. A partir da hora que o Vasco sai atrás do placar, esse elenco aí, esse plantel, é impressionante a incapacidade que eles têm de virar um jogo. Nós estamos falando aí de mais de um ano. Nós estamos falando de um jogo contra o Brasil de Pelotas que hoje já se encontra na Série D do Campeonato Brasileiro. O Brasil de Pelotas lá no início do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado foi a última vez aí que o Vasco conseguiu apresentar algo para virar uma partida. E mesmo assim foi nos minutos finais. E o Vasco, que historicamente se caracterizou tem até a música da torcida, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Esse Vasco, quando toma um gol, ele já pode ir para vestiário e começar a projetar o próximo jogo. Ele não consegue, de maneira alguma, é, algo que possa fazer com que essa equipe consiga virar um jogo. No intervalo, o técnico Jorginho, que tinha repetido a mesma, part... a mesma equipe aí que venceu o Náutico, fez duas substituições que eu também teria feito. Aliás, que bom que o Jorginho não fique esperando para fazer as substituições. Tirou o Paulo Vitor, colocou o Edmar para tentar dar uma maior solidez ali, a lateral esquerda do Vasco e também acabou sacando o Raniel colocou o Ignaldo para 9 e colocou o Figueiredo no lado do campo. Talvez esse, essa ontem foi a única coisa que eu acho que o Jorginho deixou muito pouco tempo o Ignaldo por dentro. Daqui a pouco já trocou também com o Figueiredo e os dois não sabiam mais nem o posicionamento que estavam usando sendo que o Cruzeiro tinha o Zé Ivaldo que é um zagueiro improvisado na lateral direita que no primeiro tempo ganhou todas no Nenê. Uma imposição física absurda que o Vasco não soube tirar proveito na velocidade. Não colocou ninguém. Por ali. E aí, meus amigos, o segundo gol é a partir da hora que o Anderson Conceição tá fora de campo, tá recebendo atendimento por uma cotovelada que levou do, do jogador Lincoln. O Bosa, que em algum momento foi dito que era o zagueiro mais rápido do planeta Terra, não ganha na corrida de ninguém, impressiona isso também. E o Cruzeiro acabou fazendo 2x0 com o Edu, e depois o 3x0 já foi consequência. E essa equipe do Vasco, ela não consegue nem ter a leitura, que ontem no 2x0, já que é uma equipe que não consegue dar um chute no gol fazer uma finalização, fecha a casinha e tenta tocar a bola porque o saldo será muito importante. Eu estou observando que, quem sabe, lá na frente, essa Série B pode ser decidida, essa vaga do Vasco, até no saldo de gol. E o que me deixa é, constrangido, inclusive, é você ver um jogador igual o Yuri Lara, com 28 anos, com muitas Série B disputadas já, levar um cartão amarelo com a equipe do Vasco perdendo por 3 a 0 faltando aí 5 minutos para acabar o jogo no campo de ataque e hoje o Yuri Lara já está pendurado um jogador fundamental nessa equipe do Vasco Porque uma equipe tão frágil Uma equipe que comete tantos erros individuais E o Yuri Lara é útil Se eu estou falando de um Vasco Que eu quero propor o jogo Um Vasco que manda no jogo Um Vasco para a Série A do ano que vem Eu talvez contaria com o Yuri Lara Somente para compor o banco de reservas Mas para esse Vasco aí O Yuri Lara é fundamental E agora é um jogador que já está pendurado qual a chance que nos próximos sete jogos, pelo menos num deles, o Yuri Lara não levar um cartão amarelo e já desfalcar o Vasco? numa partida. Então é essa leitura, é essa falta de entendimento do que está acontecendo é que leva o Vasco a ter esse desempenho pífio, esse desempenho ridículo que o Vasco vem mantendo aí nos últimos jogos fora de casa. Aliás, esse plantel, ele está de parabéns, porque ele entrou na história do Vasco, ele entrou na história. Um plantel que consegue oito derrotas consecutivas fora de casa, ele tem que ser parabenizado mesmo pelos grandes serviços prestados à equipe do Vasco. E olha que o Vasco está aí entre as três maiores folhas da Série B. Então nada justifica essa campanha ridícula do Vasco. E ontem, durante a nossa live do pós-jogo, um membro do canal, o seu Walter Coelho, deu uma ideia que eu achei sensacional. Onde o Vasco estiver e ele conseguir o seu acesso, se for na penúltima rodada ou se for na última rodada contra o Ituano, o torcedor que estará dentro de campo aí na arquibancada assistindo o jogo, a partir da hora que estiver consumado o acesso do Vasco, saia do estádio, abandona o estádio, comemore pela camisa, pela história, pelo clube, pelo Vasco, mas deixe o recado que esses caras não podem jogar no Vasco ano que vem. A gente agradece, muito obrigado, os vencimentos estão em dias e vão procurar as suas vidas. O Vasco que eu, torcedor, que você, que todo mundo imagina, é um Vasco diferente. Precisamos de um Vasco com uma outra matéria-prima para deixar de ser uma equipe tão constrangedora quanto é hoje. Valeu, torcedor. Esse foi o meu recado hoje por aqui. É, na medida do possível, sempre estou procurando interagir com vocês nas redes sociais, sigam a gente nas redes sociais, o arroba avascaínos, o 1 e semana que vem a gente se encontra aqui no dia da decisão contra Londrina, que será na próxima quinta-feira. Abraço galera!